1: Le CES 2022 de Las Vegas, au-delà de nos espérances, selon son organisateur. Une édition pas comme les autres du CES en raison de la crise sanitaire et de l'absence de nombreux grands acteurs du secteur. On en parlera notamment avec mon confrère québécois Bruno Guglielminetti. minetti
2: Écoute, si je pouvais m'acheter un t-shirt, je l'ai vécu, je pense que je le ferais.
1: Vous entendrez un autre de mes confrères, mon complice François Sorel de BFM Business et 01 TV. Avec lui, on fera le bilan de cette édition boudée par les uns, mais plébiscous. Visité en tout cas par les Français.
3: Microsoft, Google, tout ça, on, on appelle salon. Et finalement, les startups françaises et les médias français, nous, on est venus. Finalement, il y a une espèce de résilience française, j'ai envie de dire.
1: On va parler de toutes les grandes tendances de cette édition 2022, les nouveautés en télé, le métavers, les véhicules du futur, l'espace ou encore la santé connectée. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 30 du 8 janvier 2022. Nous sommes à 8900 km de la France, au milieu du désert du Nevada, dans la ville des casinos où se tient chaque année le Consumer Electronic Show qui existe depuis une cinquantaine d'années. Five, four, three, two, Contre toute attente, le CES 2022 a donc eu lieu. Après une édition 2021 qui était 100% en ligne, le présentiel a repris ses droits. Mais jusqu'à la dernière minute, on a craint une annulation. Car euh, en raison de la crise sanitaire, des grands noms de la technologie ont jeté l'éponge quelques jours à peine avant l'ouverture du salon. Ils ont décidé de ne pas venir, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Intel, T-Mobile, AT&T, Lenovo, AMD ou encore Mercedes, une liste interminable de défections parmi les plus grands noms de la tech. Alors Résultat, un CES bien moins fréquenté que d'habitude, c'est vrai, car également beaucoup moins de visiteurs. Des allées et des stands clairsemés. L'avantage pour les participants, c'est que c'était bien moins fatigant. Euh, on ne se bousculait un peu moins que d'habitude. Un CES écourté d'une journée aussi, mais malgré tout un CES extrêmement riche, très intéressant, avec deux fois moins d'exposants que lors de la dernière édition, mais quand même plus de 2000 entreprises présentes, dont 1800 start-up, Le CES 2022 n'était vraiment pas un CES au rabais et l'organisateur Gary Shapiro ne cachait pas sa joie ni surtout son soulagement à l'issue de l'événement.
0: Le CES 2022
1: a largement dépassé mes attentes. Après deux ans d'absence en présentiel à Las Vegas, le fait qu'il revienne ici malgré toutes les incertitudes, voir ses 2400 exposants, dont beaucoup de Français, plus de 400 Français, et voir toutes les innovations, notamment des entreprises françaises et des autres entrepreneurs, c'est très gratifiant. Et en plus, les gens sont venus, ils portent tous des masques, ils sont vaccinés, ils recommencent à vivre leur vie, ce qui est tellement important. Si on en croit les commentaires, nous avons fait le bon choix en maintenant le CES. C'est important pour que l'innovation fasse avancer l'humanité et il est important que nous recommencions à vivre nos
0: vies
1: un Gary Shapiro soulagé. donc, Son choix de maintenir le CES, malgré tout, a été couronné de succès. Alors, pas mal d'annonces donc sous le soleil du Nevada. Des annonces que je vais essayer de vous résumer euh, thème par thème. Et on va commencer par les télés. Car les télés, comme les ordinateurs d'ailleurs, euh, sont vraiment euh, les grands classiques du CES de Las Vegas depuis toujours. Hein. C'est là qu'ont été présentés dans le passé les, les premiers écrans plats, les magnétoscopes, les lecteurs DVD, etc. Ensuite, le salon s'est ouvert à d'autres thématiques comme l'automobile ou les objets connectés, notamment euh, dédiés à la santé. On en parlera tout à l'heure. Côté télé, pas d'appareil révolutionnaire, mais une surenchère technologique qui ne faiblit pas. Avec d'abord la guerre des standards technologiques OLED, QLED, NeoQLED, MiniLED, MicroLED, QD OLED. Si vous n'avez rien compris, rassurez-vous moi non plus. Et on se demande même comment les consommateurs vont s'y retrouver lorsque ces appareils sortiront en magasin. Guerre des tailles d'écran aussi. Par exemple, un téléviseur Samsung de 110 pouces, ce qui fait 280 cm de diagonale à technologie micro-LED et chez son concurrent LG le plus grand écran OLED de 97 pouces 246 cm Pour ces écrans géants on entre évidemment dans l'ère de la 8K, la très très haute définition et tout cela donne naturellement des images somptueuses Derrière elle, il y a aussi des enjeux industriels. Par exemple, Samsung, qui ne fabriquait pas jusqu'à présent de téléviseurs OLED, technologie monopolisée par son concurrent LG, eh bien a dévoilé un écran Quantum Dot OLED, euh, proche de l'OLED, donc une espèce de cousin germain. Tout cela pour tenter de reprendre des parts de marché sur ce secteur très concurrentiel. Chez Samsung, on s'intéresse aussi au nouveau phénomène des NFT. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes de Monde Numérique, les Non-Fungible Token, ce système basé sur la blockchain qui permet d'authentifier notamment les œuvres d'art. Alors, il y aura bientôt dans quelques mois un téléviseur Samsung taillé pour les NFT sur lequel on pourra admirer des œuvres en NFT et également en acheter grâce à un partenariat avec une place de marché NFT qui s'appelle Nifty Gateway. C'est une première mondiale. Parmi les petites nouveautés qui ont retenu inévitablement l'attention des geeks et des journalistes, on peut citer aussi ce projecteur vidéo, c'est Samsung toujours, hein, il s'appelle le Freestyle, il, ressemble à, il est cylindrique, il ressemble à une espèce de petit bidon, c'est un, un design euh, assez différent de ce qu'on fait d'habitude, mais plutôt élégant, et c'est un appareil assez musclé, full HD, avec une enceinte intégrée. Et il peut même, ce petit projecteur freestyle, se transformer en lampe connectée dont on change à volonté la couleur d'éclairage. Dans cet univers de la télévision, un gadget n'est pas passé inaperçu. Il s'agit de la première télécommande de télé capable de se recharger. Alors tenez-vous bien, d'une part grâce à l'énergie solaire, mais ça, ça existait déjà. Il y a un petit capteur solaire sur le dos de la télécommande, mais également via les ondes Wi-Fi, à la maison, C'est-à-dire que cette télécommande capte les ondes électromagnétiques euh, du Wi-Fi et en, s'en sert pour fabriquer de, de l'électricité alors en très faible quantité afin de, de recharger la batterie. Sinon, côté écran encore, on a été euh, séduit par un appareil étonnant, toujours chez Samsung, un grand écran de 55 pouces, incurvé et qui est capable ensuite, en plus de pivoter, donc à l'horizontale, vous avez un formidable espace d'affichage pour notamment du gaming, le jeu vidéo. Et si on le bascule en vertical, eh bien on se retrouve avec une surface d'affichage étonnante, un peu euh, enveloppante comme ça pour, par exemple, du télétravail. On peut afficher toutes sortes de, de tâches dans différentes fenêtres. Il est intéressant d'ailleurs de noter que les constructeurs ont visiblement deux cibles en vue. Les télétravailleurs que nous sommes devenus depuis le, la crise sanitaire et depuis le développement du télétravail. Et les gamers... Parfois d'ailleurs, ce sont les mêmes, évidemment. Le gaming, le jeu vidéo est aujourd'hui un un phénomène de masse qui touche euh, toutes les générations. Et les consommateurs souhaitent avoir des écrans qui servent à tout cela à la fois, à travailler dans d'excellentes conditions et à jouer également dans de très bonnes conditions. Bon, sinon, si vous avez suivi un peu, euh, par ailleurs, hein, les annonces du CES, vous avez peut-être entendu parler également de, de ces lunettes euh, cinéma chez le fabricant chinois TCL. Euh, alors, ça existe déjà, des lunettes dans lesquelles on peut regarder des films. Hein, mais là, ce sont des lunettes équipées euh, de petits écrans OLED. Donc, il y a une excellente qualité d'image. Et en fait, quand on chausse les lunettes, on se retrouve comme si on était dans une salle de cinéma avec un immense écran devant les yeux et avec des, des lunettes qui sont malgré tout assez légères grâce à un système de, de projection par le haut euh, qui permet d'avoir quelque chose de très facile à porter. TCL a également annoncé des lunettes à réalité augmentée mais qui n'étaient pas véritablement euh, exposées sur le salon. Enfin, mon coup de cœur toujours en matière d'écran, c'est un un écran assez incroyable car il s'agit d'un écran entièrement souple Imaginez une sorte d'affiche d'à peine 1 mm d'épaisseur qui est en fait un écran entièrement souple. On peut le tordre dans tous les sens, beaucoup moins fragile que visiblement les écrans OLED qui ont déjà été présentés hein, au CES de Las Vegas les années précédentes, mais qui devaient être enfermés dans des boîtiers et puis sur des supports pour euh, les protéger. Là, euh, c'est très flexible, ça nous vient de Taïwan, c'est assez étonnant, la définition d'image n'est pour l'instant pas très très bonne, mais euh, la marque en question qui s'appelle Panel Semi euh, promet de travailler sur un modèle 4K, donc euh, haute résolution pour l'année prochaine. Attention, ce petit écran coûte quand même à ce jour la bagatelle de 20 000 dollars. Il y a un mot qui était à l'honneur au CES 2022 de Las Vegas, « métavers », affiché en grand sur de nombreux stands, même si c'était surtout, avouons-le, pour attirer le regard car C'est le mot à la mode, métavers, métaverse. Hein. Vous savez, cette notion euh, qui recouvre beaucoup de choses, en fait, hein. l'idée d'un monde parallèle, virtuel, etc. Euh, quand on pense métavers, on pense d'abord réalité virtuelle. Et eh bien justement, à cette occasion, on a pu voir euh, une filiale de Panasonic qui s'appelle Shift Hole qui présentait des lunettes de réalité virtuelle d'un nouveau genre, car assez légères. Euh, les Megan X, qui, coûtaient quand même, qui coûteront quand même la bagatelle de plus de 800 dollars des lunettes rondes qui permettent de s'immerger dans un univers virtuel et c'est pas tout également des accessoires, par exemple un, une sorte de micro pour pouvoir converser de manière discrète et en respectant l'intimité, c'est-à-dire qu'avec cette grosse boîte qu'on se fixe devant la bouche, eh bien, on peut se faire entendre des autres personnes dans le monde virtuel sans être écouté par les personnes du monde réel. Voilà donc le monde qu'on nous prépare. Et ce n'est pas tout. Pour vous immerger dans le métavers, vous pourrez aussi, dans le futur, eh bien, euh, vous euh, équipés d'une combinaison retour haptique pour sentir euh, toutes sortes de sensations lorsque l'on touche d'autres personnes par exemple ou encore pour ressentir le froid le chaud, etc. Le métavers, euh, ce sont aussi des choses beaucoup plus orientées vers euh, le business, le B2B, les entreprises avec notamment des plateformes de création de métavers ce qui laisse d'ailleurs entrevoir un petit peu ce qui est en train de se passer dans cette histoire de métavers, les premiers qui risquent de gagner de l'argent ce sont toutes les agences et toutes les entreprises qui vont fournir des solutions de métavers, de, c'est-à-dire de, d'univers en réalité virtuelle, aux entreprises qui seront intéressées pour se jeter dans l'aventure. Alors le métavers, donc, beaucoup de promesses, un peu de bullshit aussi, comme on dit, hein, des, 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 des bêtises, un peu de, de poudre aux yeux, euh, pas encore grand-chose de concret, mais n'empêche, c'est peut-être le début d'une histoire qui, en tout cas, eh bien, pour l'instant, fait plutôt rêver. Pour continuer à faire le bilan de ce CES 2022, on va donner maintenant la parole à quelqu'un que vous avez déjà entendu dans mon numérique. Il s'agit de mon confrère et ami québécois Bruno Guglielminetti. Bruno anime depuis très longtemps le podcast Mon Carnet, consacré aux technologies, euh, là-bas chez lui, de l'autre côté de l'Atlantique, et il a fait partie de ces téméraires qui ont donc décidé de venir euh, cette année sur place à Las Vegas pour couvrir le CES. Alors euh, on s'est rencontrés, on a passé du temps ensemble, et j'ai voulu naturellement discuter avec lui pour connaître son sentiment sur cette édition 2022. Bonjour Bruno Guglielminetti.
2: Jérôme Colombet, bonjour.
1: Je suis ravi que l'on puisse se retrouver ici au CES de Las Vegas. Bruno, animateur du célèbre podcast Mon Carnet euh, au Québec. Oui, le podcast qui
2: sort la veille du tien.
1: Exactement. <rire> tu sors le, <rire> vendredi le vendredi et moi le samedi. Euh, alors Bruno, mais on se retrouve en plus régulièrement chaque année ici au CES. Bon, CES 2022, très particulier quand même. Quel est ton sentiment général à l'issue de cet événement
2: Écoute, si je pouvais m'acheter un T-shirt, je l'ai vécu. Je pense que je le ferais. Euh, parce que l'édition, elle est... c'est sûr qu'en venant, je savais qu'on aurait droit à quelque chose d'autre. Euh, moi, depuis 1996, je fréquente l'endroit. Et je savais que ce serait différent mais d'y être. Euh, à la fois, il y, a, il y a deux gros changements. Il y a celui du, euh, des exposants, où évidemment, bien, comme on s'attendait, il y a d'énormes trous. Mais je pense que le choc, il est beaucoup plus au niveau de, euh, de la participation. C'est-à-dire que quand on, on, on se promène dans les différents lieux, on voit qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont venus. Évidemment, on était prêt à la chose. Et euh, les organisateurs avaient laissé couler l'information que ce ne serait pas le 180 000 euh, comme les années passées, mais qu'on serait entre 40 et 60 000. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus Visiteurs, dans le 20 hein? à 30 000, pour être généreux. Et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est surprenant, parce que là, de temps en temps, il y a des couloirs où on marche. Je ne vous dirais pas qu'on est tout seul, ouais. mais il n'y a pas grand monde.
1: Bon, ce qui n'est pas désagréable, il faut bien l'avouer. Non, hein? c'est ça.
2: Oui, bien non. Et puis, dans le contexte sanitaire, de, de pouvoir être avec de la place, d'être pas euh, épaule à épaule, coude à coude, c'est sûr que c'est, c'est, c'est bienvenu. Mais ça, c'est surprenant. Et puis, il y a un petit côté, il y a des endroits qui sont plus peuplés que d'autres. Bon, Eureka Park, par exemple... Euh, euh, c'est presque comme d'habitude, presque... Oui,
1: Eureka Park, c'est là où il y a toutes les startups, oui, c'est euh, ça. et puis les, les petites à entreprises. C'est dans la Venetian
2: aussi. Expo, là, pour vous situer géographiquement. Mais si vous allez au centre des conventions, euh, ça commence à faire mal. Et si vous allez dans des couloirs qui sont plus dans le centre et même pas dans, dans l'ouest... Là, c'est famélique. J'ai pris des photos, j'avais l'impression que c'était le le, le, le centre des des congrès entre deux expos.
1: Il y a des des stands qui n'ont pas été montés, il n'y a rien du tout. Il y a des espaces vides. On on,
2: on voit le numéro euh, de l'exposant. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on arrive à voir qui devrait être ici. Et comme pas. ce
1: sont les, les grandes marques, eh bien, ce sont des très grands stands. Et puis, il y en a qui ont essayé de faire de l'entre-deux, comme LG, avec euh, ce système, un système assez original, des cubes en bois pour occuper l'espace. Et sur chaque cube, des QR codes. Il faut télécharger une application pour pouvoir euh, découvrir les produits, les nouveautés en réalité augmentée et en vidéo. Mais ce truc-là, vraiment, n'a plus à personne.
2: Non, mais ben, ben c'est ça, Jérôme. Je pense que l'idée était bonne, mais le moment était mauvais. Euh, parce que si, si euh, on était dans une édition régulière, ça aurait été innovant oui. et il y aurait eu un effet wow, « waouh en disant « ah, quand même, ils sont culottés ». Mais là, on est dans un contexte où la majorité des gens qui vont avoir participé au CES l'auront fait en ligne. Il y a quelques euh, derniers des Mohicans qui sont rendus <rire> sur place. Qui, euh, l'insulte suprême pour quelqu'un qui se rend sur place, c'est de dire, ben, télécharge une application, regarde à travers ton téléphone et tu vas voir, comme c'était chez vous, ouais. euh, des, des, des meubles, des présentations, des appareils. Non, mais je m'excuse. Si je c'est... me déplace, c'est pour voir les appareils, c'est pour appuyer sur le Bien bouton, sûr. Et c'est pour poser des questions. Mais là, je m'excuse, un, av- un avatar, un appareil en virtuel, c'est pas la même chose. Bien sûr. Ah, ça, c'est un peu… Ils ont manqué leur…
1: Ils ont manqué leur coup. Et c'est un entre deux euh, bah, qui était qui est mal tombé, quoi, en fait. Ouais. Bon, alors ça, c'est c'est peut-être pas le côté très positif, très positif. Mais à côté de ça, il y a plein de choses très positives. Euh, quelle est le, la tendance majeure que tu que tu retiens ou les innovations qui t'ont le plus ouais. marqué
2: ben, ben moi, c'est beaucoup au niveau de. Il y a deux tendances que je voulais voir et j'ai pas été déçu. C'est tout ce qui est food tech. Euh, y a food beaucoup, donc la nourriture. Ouais, il y a beaucoup de, de joueurs euh, qui euh, qui s'intéressent maintenant à des alternatives alimentaires, que ce soit dans le processus, que ce soit dans la récupération. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui étaient présents, particulièrement dans le contexte des, des startups qui présentaient des, des nouvelles façons de faire. Alors oui, c'est Beyond me, mais c'est beaucoup plus. Mm-hmm. Et puis, l'autre côté qui m'intéressait, c'était la Space Tech. Et parce que, bon, là, on est parti à la conquête de l'espace, mais en mode privé. Alors, dans le contexte aussi maintenant, c'est les Elon Musk, Amazon et compagnie qui le font. Ce qui est intéressant de voir, c'est qui sont les joueurs à côté, les joueurs émergents. Et ici, au CES cette année, il y a des gens qui étaient là. Et ça va être intéressant de voir ce qui est en train d'être fait. Oui, des
1: privés qui sont en train de s'emparer de l'espace. Oui,
2: oui. Puis é- évidemment, bon, une fois qu'on on les a vus, qu'on dit « Ah, quand même! » Après, il y a toutes les questions qui viennent avec. On l'a vu récemment. Il y a le gouvernement chinois qui a fait toute une histoire avec le fait que sa station spa- spatiale a dû deux fois euh, bifurquer de sa route. Sinon, elle aurait été euh, frappée par euh, des satellites euh, de Starlink, là, mm-hmm, de Elon mm-hmm. ben, Musk. Ça soulève plein de questions là, parce qu'il est... Il est acquis, euh, le le, le ciel Ben et l'espace au-dessus de nos têtes. -hmm. Et donc, il y a des questions qui sont soulevées. Alors, de voir ces gens-là aussi, c'est intéressant.
1: Il y a Sony qui est en train de faire des choses, qui va lancer un un nano-satellite. oui. Ah, un tout petit satellite.
2: Mais Sony, là, c'est, il, il passe tellement sous le radar cette année, là. Il, il, il lance ça, un anneau satellite. Puis l'autre côté, c'est qu'il y a deux ans, il nous avait fait le coup en disant on s'intéresse euh, au monde de l'automobile ouais. et euh, on vous présente une voiture, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a rire. beaucoup de composantes de l'électronique <rire> et qu'on est un joueur important. Deux ans plus tard qu'est-ce qu'ils arrivent, ils nous présentent deux modèles de leur Vision S. Une deuxième et ils voiture. Et nous annoncent qu'officiellement, à partir de, de, du printemps, là, ben, il va y avoir des véhicules euh, qui vont être euh, disponibles Incroyable. par la filière, euh, euh, je pense que c'est Sony Mobility. Ce qu'on associait euh, anciennement au monde du téléphone, ben là, euh, Sony Mobility, ça va être des véhicules. Voilà. Et ils seront maintenant dans le véhicule électrique.
1: Sony, fabricant de constructeurs automobiles. Ouais. Incroyable. Euh, et puis, juste à propos de ce petit euh, satellite, donc c'est un, un satellite qui sera accessible à, à, à quiconque, enfin en, en tout cas des, aux universités, aux entreprises, ouais. aux chercheurs qui voudront l'utiliser et qui pourront le télécommander depuis la Terre, et qui pourront euh, donner des coordonnées euh, GPS. Le satellite ira se positionner en une dizaine de minutes, je crois, Et et ensuite, on pourra récupérer les photos, les vidéos euh, dont on a besoin.
2: Mais mais je trouve ça. Moi, c'est hors de l'entendement pour moi. C'est dingue. Parce que là, on on est. euh, Tu sais, pour moi, l'espace et l'utilisation de satellites, c'était fait par les gouvernements, pour la la science, mais aussi pour la sécurité et la défense. Mais là, on est rendu dans l'espace privé.
1: C'est la privatisation de l'espace. Et et on
2: est presque. Écoute, ça ne sera pas donné, mais il y a presque des individus qui pourront se payer euh, s'ils veulent avoir des photos eh bien, d'un écoute, certain territoire.
1: Voilà, il faut qu'on se fabrique une, une, une fusée ensemble, euh, <rire> Bruno. Euh, une, encore une petite question, gros sujet. Moi, c'est un sujet qui me travaille. Le métavers, il y en a partout et en même temps, il n'y a pas grand-chose ou qu'est-ce que tu en penses?
2: Aïe, aïe, aïe. Ben, moi, cette question-là, je dis toujours, je fais mon clin d'œil avec 2008. Hein, l'année par... En 2008, euh, tout était compatible avec euh, l'iPhone qui venait de sortir. Il euh, n'y avait pas un an. Ben cette année, euh, quand on marche, là, partout, partout, autant au CES qu'à l'extérieur, tout est métavers. Et euh, c'est le buzzword, mais c'est aussi c'est une grosse enveloppe avec n'importe quoi à l'intérieur ouais, de ça. On met ce ben, ton expression préférée, c'est euh, des trucs bullshit. Ben c'est ce que c'est. <rire> Mais de l'autre côté, il y a aussi du potentiel. Mais dans la plupart des cas, quand on parle de métavers, on parle de réalité euh, virtuelle. Euh, après, des vrais métavers comme il en existe, euh, Roblox ou ce que Facebook est en train de faire, ça, c'est autre chose, c'est plus complexe. Bien sûr. Mais c'est sûr que ça va être l'avenir de, de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Internet. Et, et, et à ce sujet-là, moi, je, je, je trouve ça toujours important de dire Regardez bien les yeux, portez les yeux et le regard sur Facebook. Oui. Parce que s'ils ont raté à l'époque leur arrivée dans les OS pour les téléphones euh, intelligents, ils ne veulent pas rater la prochaine, euh, le prochain virage de l'Internet et ils veulent devenir le standard par défaut de ce qu'elle sera la nouvelle plateforme ou le nouvel OS de l'Internet. Tout et ça, ça, ça va passer par le métavers. Alors Facebook, on sait qu'ils ont déjà investi des milliards, mais il y a encore beaucoup de milliards en banque qui vont servir à à faire une offensive importante pour devenir le joueur incontournable là-dessus. Et ce sera le lieu par lequel on passera pour accéder à l'information, se divertir.
1: Et... Ils ouvrent la voie. Bon, là, ils, parlent quand même, ils partent quand même un peu avec des pieds de plomb, hein, avec beaucoup, beaucoup de casseroles, euh, voilà, qui risquent de peut-être un petit peu leur compliquer les, la tâche. Mais, euh... ah, ils changeront de nom en fil de cours. <rire> Tiens, c'est une bonne idée, on ben, devrait leur oui, suggérer... Ben,
2: genre, genre mais méta, pourquoi méta.
1: pas Ils pourraient s'appeler, oui, Meta. Hein? Ça serait bien. Méta, mettons. Eh ben voilà. Hein? Ouais. Mettons méta on va leur suggérer ça. Merci beaucoup, Bruno. Ben, c'est un plaisir été. Euh, et un privilège de t'avoir dans mon numérique. Je te laisse euh, reprendre l'avion pour repartir vers euh, euh, le nord de l'Amérique. Hein, oui, dans
2: le froid, la neige. Dans le
1: froid, la neige au Québec. Tandis que moi, je repars vers l'est, où il y a, je te rassure également, du froid et probablement bientôt de la neige. Et,
2: et moi, je te souhaite beaucoup de négativisme <rire> pour prendre jusqu'à chez toi.
1: Oui, il faut. c'est vrai que le mot positif devient négatif T'as rayé. dans ce contexte de Covid. Merci beaucoup, Salut, Bruno Guglielminetti. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au CES de Las Vegas Eh bien, il y avait des robots. Alors, pas beaucoup, malgré tout mais notamment un qui a suscité euh, pas mal l'intérêt, un robot humanoïde. C'était le robot Ameca de la société britannique Engineered Arts. Un robot de la taille d'un être humain, euh, avec une peau toute grise, ce qui est déjà assez étrange, euh, et de vraies expressions de visage, enfin des tentatives d'expression. Il pouvait sourire, tourner la tête, euh, fixer plus ou moins son regard. Évidemment, donc, c'était très intrigant, Un peu dérangeant aussi. C'est ce qu'on appelle euh, la vallée de l'étrange, la vallée dérangeante, hein, cette théorie selon laquelle eh bien, plus un robot androïde ressemble à un être humain et plus euh, ses imperfections nous paraissent horribles et, et monstrueuses. En tout cas, si vous voulez voir euh, à quoi ressemble ce robot Ameka, euh, et d'ailleurs tout ce dont je vous parle cette semaine, vous trouverez, euh, notez-le, des images et des vidéos sur la page de cet épisode sur le site mondenumérique.info. Nous sommes à l'Eureka Park, c'est la partie euh, du CES réservée aux startups. Bon, à l'entrée, c'est un peu la foire, hein. ça fait du bruit, il y a de la musique, mais quand on s'avance dans les allées du salon, eh bien, ça devient de plus en plus sérieux. C'est là que l'on trouve... Euh, toutes sortes d'entreprises dans des tas de domaines. Euh, c'est là qu'on trouve notamment les startups de la French Tech. Très visible cette année encore, la French Tech, des dizaines de stands dès l'entrée du salon en plus, avec le slogan « Choose France, choisissez la France euh, ». Et il faut bien l'avouer, cette présence massive au CES, année après année, ben c'est, c'est une très grosse exposition pour la France outre-Atlantique et c'est plutôt pas mal. Alors, 130 jeunes pousses françaises présentes cette année. Et pour avoir vu l'évolution au fil des années, je peux vous dire que c'était plutôt un bon cru, en fait. Parce que certaines années précédentes, on avait vu un peu, parfois, n'importe quoi. Des projets pas très sérieux, pas très tech non plus beaucoup de jeunes entreprises qui voulaient profiter de l'effet vitrine du CES pour faire parler d'elles, des régions aussi, des régions françaises qui financent la venue de ces jeunes pousses et qui cherchaient surtout à surfer sur l'événement pour se faire leur propre com, leur propre promotion. Mais cette année, au contraire, on est revenu à des projets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus tech, beaucoup plus deep tech même, c'est-à-dire qui s'appuient sur des des recherches scientifiques. Alors, on ne va pas en parler en détail cette semaine, car je vous prépare pour la semaine prochaine un épisode spécial Startup Française au CES de Las Vegas. Ne ben, pas rater, ce sera dans le prochain numéro de Monde Numérique. En attendant, on va s'intéresser à une entreprise française précisément, mais qui n'est plus une start-up, et euh, qui propose au CES une technologie très innovante. Il s'agit de la société OLEDcom, qui met au point des équipements grâce auxquels on peut se connecter à Internet sans Wi-Fi et sans câble non plus. Comment Grâce à la lumière. C'est la lumière qui remplace les ondes du Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle le li Le fondateur de OLED-com, Benjamin Azoulay, nous explique ça.
0: Le Li-Fi, c'est, euh, la, c'est une façon de moduler les LED, c'est-à-dire d'éteindre les LED et de les animer à très très grande vitesse. Et ça permet de se connecter à Internet à très grande vitesse, très faible latence, de façon ultra sécurisée et sans ondes radiofréquences.
1: Voilà, On n'a pas besoin du, du Wi-Fi euh, classique pour accéder à Internet.
0: C'est ça, c'est du sans fil, mais qui utilise de la lumière, que ce soit dans le spectre visible ou dans le spectre invisible. Alors que présentez-vous ici au CES 2022 Il y a à peu près six mois, on avait annoncé en Première Mondiale notre première chip. C'est la première fois qu'on miniaturise cette technologie dans une petite puce de 1,5 mm par 3,5 mm. Ça ouvre des immenses potentiels. C'est l'intégration du li dans les
1: smartphones, dans les tablettes, et dans les les PC. Ce qui vous permet, ici au CES, de présenter la première tablette compatible Wi-Fi. Donc, six mois après avoir annoncé la puce, ben, on annonce la première tablette
0: Android équipée en Wi-Fi qu'on destine principalement, dans un premier temps, au marché de l'éducation, notamment en France. On a commencé à équiper des écoles maternelles, des écoles primaires, parfois des lycées, et euh, aussi proposer une solution pour le home office, par exemple, pour... euh, équiper ça dans la chambre des enfants, par exemple.
1: Et quel est l'intérêt du LiFi par rapport au Wi-Fi classique Le
0: gros intérêt, d'abord et avant tout, c'est la sécurité. C'est-à-dire que le signal n'étant pas interceptable à l'extérieur de la pièce, on dispose d'une sécurité absolue. Euh, quand vous êtes chez vous, vous voyez tous les Wi-Fi des voisins avec le petit cadenas. Avec le LiFi, euh, le signal n'est plus, n'est plus euh, euh, captable à l'extérieur de la pièce. Il
1: faut être sous le faisceau de la lumière, en fait.
0: Exactement, il faut être sous le faisceau de la lumière... Et ça change tout, euh, ça permet d'avoir une, co- une, une connectivité extrêmement robuste, à très faible latence, très rapide. Dans une salle de classe, on peut se connecter à 20, à 30, à 40 sans aucun problème, ce qui est quasiment impossible avec du Wi-Fi. Donc euh, des environnements dans en connectivité. Et enfin, c'est une connectivité qui n'est pas interférable, elle ne va pas être perturbée par l'environnement extérieur, par une antenne 4G ou une antenne 5G qui se trouverait à côté. On a une connexion qui est extrêmement robuste et fiable. Rappelons que le LIFI, c'est une invention française, c'est ça Oui, c'est, ça a été co-inventé à l'université Paris-Saclay à vélizy villacoublay C'est d'ailleurs d'un laboratoire de cette université qui est ici au LEDCOM. Elle a été créée en 2012. Et petit à petit, on, s'est, on, on a développé la technologie. On a 32 brevets aujourd'hui. On est financé par le CNES pour faire des applications spatiales. Euh, la défense française et américaine s'intéresse à la technologie. Et euh, on a également des applications, j'allais dire, civile, dual, (rire) comme par exemple euh, l'éducation et et, et le home office.
1: Alors malgré tout, euh, j'imagine que ça représente un un surcoût de mettre cette technologie qui n'est pas encore très euh, répandue dans un appareil comme ça. Euh, Cette tablette, par exemple, elle coûte combien Alors cette tablette, pour le grand public, elle va coûter 400 euros. Ce qui est un petit peu plus cher
0: que le Wi-Fi, mais malgré tout, euh, c'est une tablette qui est faite sur mesure, qui a été renforcée au niveau de la longévité de sa batterie avec un très bon processeur médiathèque, on a quand même un produit de grande qualité, avec le li intégré, avec une jolie coque. Bon, on commence à se rapprocher quand même d'un, d'un, d'un prix qui est réellement raisonnable pour le grand public.
1: Merci Benjamin Azoulay. Merci beaucoup. Au CES, beaucoup d'innovations françaises, également dans le domaine de la santé, où les Français sont particulièrement en avance. Avec par exemple le nouveau produit de la société WeThings. Le body scan. On connaît les pes personnes de Withings et il s'agit là d'un pèse-personne, mais extrêmement évolué. C'est une véritable station médicale en fait qui a été dévoilée. Un pèse-personne qui peut surveiller votre santé cardiovasculaire, qui est capable de faire un électrocardiogramme simplement en posant les pieds sur ce pèse-personne et qui peut même, explique le constructeur Withings, c'est bien détecter des, des neuropathies et des diabètes de type 2 ou en tout cas les signes précurseurs. Du diabète de type 2. Alors c'est une vraie c'est un vrai petit bijou de, de technologie, Le Withings, qui est particulièrement en avance depuis, euh, qui a pris beaucoup d'avance hein, au fil des années dans ce domaine de la santé connectée. C'est un produit qui va sortir au second semestre 2022 au prix d'environ 300 euros. Autre entreprise française spécialisée dans les objets connectés pour la santé, la société Barakoda. La spécialité de Barakoda, c'est la salle de bain. Et au CES, et eh bien l'entreprise présente plusieurs nouveautés. Que nous détaille son fondateur, Thomas Serval.
4: Depuis maintenant 7 ans, Baracoda Delhi steck développe des objets connectés autour de la, la salle de bain et surtout de la prévention en santé. Et donc on, se, on s'intéresse particulièrement euh, à des métriques ou des, des éléments autour du corps humain qui permettent d'éviter d'avoir des maladies ou de les prévenir. On avait commencé par les brosses à dents et maintenant avec B-Balance, on est capable de suivre non seulement le poids mais aussi l'équilibre et de prévenir des problématiques de chute ou de permettre de faire de la rééducation. Donc ça prend la forme d'un, d'un tapis de bain, et en fait, sous ce tapis de bain, d'une manière invisible, on mesure euh, en permanence votre poids, et euh, on a une, une sorte de cartographie de la pression de vos pieds sur cette surface. Et la cartographie, c'est de, des pieds, ça donne d'une manière unique ce qu'on appelle le « footprint hein, ». Le... Donc en fait, vos données votre poids ne seraient pas mélangés avec une autre personne dans la salle de bain, parce qu'on vous reconnaît, vous et ça les donne au cours du temps, ce qui permet de détecter des tendances importantes, perte de poids de plus de 5% ou de 10% qui sont, qui sont les signes d'une maladie, ou euh, des problématiques de prise de poids, ou des problématiques de pied diabétique, ou des problématiques de perte de, la, de, de l'équilibre qu'on peut détecter par l'évolution du centre de gravité. Tout ça, c'est des nouvelles jeux de données qui, dans une salle de bain connectée, vont vous permettre de transformer votre salle de bain, qui est un lieu de détente et de vie privée, en aussi en ce qu'on appelle un digital health studio, donc un, un outil de prévention au service de votre santé.
1: C'est un produit qui vient compléter euh, un autre équipement que vous avez mis au point, il y a déjà quelques temps, qui est un, un miroir euh, connecté, intelligent, avec une caméra. Euh, ça, ça sert à quoi Alors Le miroir connecté, c'est effectivement le, le premier produit, à part la brosse à
4: dents, qu'on a lancé dans la salle de bain. Parce qu'en en fait, on sait que 82% des gens amènent leur smartphone dans la salle de bain et que, inversement ils ont très peur de le faire tomber dans l'eau, de l'abîmer, ou même pour des raisons d'hygiène. Ce n'est pas le meilleur endroit pour qu'il ait. Et maintenant, des problèmes de, de vie privée. Donc il y a 4 ans maintenant, on a annoncé au CES os qui est un operating system sécurisé dans la salle de bain, pour lequel le miroir est une sorte d'écran qui permet d'interagir avec les services numériques que vous préférez. Ceux que vous avez sur votre téléphone, sans avoir besoin de toucher avec le téléphone. Un peu comme dans une voiture, on veut tous les services digitaux, mais nos mains sont occupées. Euh, l'attention, elle ne peut pas donner, être donnée à, à cliquer sur des boutons. Et donc quelque part, ce miroir et cet écran supplémentaire dans la salle de bain nous permet de livrer des nouveaux services digitaux. Et donc d'année en année, on rajoute de nouveaux services digitaux. On a commencé par le suivi des dents, qu'on faisait bien, la, le lavage des mains. Et maintenant, on fait le suivi du poids. On fait euh, également beaucoup de conseils autour de, de la dermatologie, euh, détection de grains de beauté ou euh, maquillage euh, ou skincare. Et puis euh, là, on a montré pour la première fois également des, des outils pour détecter le stress, les problèmes d'yeux et de, le rythme cardiaque.
1: Et puis un autre produit dévoilé euh, cette année aussi euh, à Las Vegas, au CES, euh, c'est un thermomètre qui a une particularité, il euh, se recharge tout seul. Oui, alors
4: depuis quelques années, avec Baracona on est des innovateurs, on a une trentaine de brevets même plus euh, autour des objets connectés dans la santé, et on sait que le premier pain point pour les les objets connectés, c'est qu'il faut les recharger. Quand vous avez une brosse à dents et qu'elle est manuelle, vous n'avez pas besoin de la recharger. Quand vous avez euh, la plupart des objets du quotidien, ils n'ont pas besoin d'être connectés au courant. Et donc euh, on a essayé d'imaginer quels seront les objets du très utiles sur lesquels on n'a pas besoin de changer les piles. Hein. Et donc il y avait ce fameux thermomètre qui était à l'origine avec du mercure qui est un truc très polluant qu'on devait agiter pour pouvoir euh, remonter et mesurer la température. Et puis maintenant on est passé aux thermomètres digitaux qui durent quelques années, Comme on s'en sert à pas tous les jours, euh, la batterie elle est souvent morte et quand on a besoin, il marche pas. Et donc en fait, on a pris les deux concepts et donc en fait, c'est un thermomètre qu'on agite Et en l'agitant, on récupère assez d'énergie avec notre technologie, ce qu'on appelle le power harvesting, pour pouvoir alimenter une puce qui mesure la température d'une manière très précise et qui l'envoie en Bluetooth vers votre téléphone ou vers votre professionnel de santé.
1: Alors les objets connectés pour la santé, ce n'est pas seulement pour les humains, c'est aussi pour les animaux. Et au CES de Las Vegas, la société française Invoxia a présenté son nouveau collier connecté pour chiens. Explication de Rémi Bader d'Invoxia.
5: C'est notre deuxième génération de collier pour animaux. Et celui-ci propose cette année, grâce à un nouveau capteur, la possibilité de monitorer, de suivre l'activité cardiaque de votre chien. Lorsque votre chien est au repos, nous allons prendre le rythme cardiaque donc plusieurs fois par jour, et ça va nous permettre de suivre l'évolution de ce rythme cardiaque dans des conditions similaires d'un jour sur l'autre, et ainsi détecter d'éventuelles conditions, d'éventuelles pathologies.
1: Alors comment ça marche un petit peu techniquement Parce qu'un chien, c'est pas un être humain, il euh, y a plein de poils, euh, c'est facile de détecter les, 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 la fréquence cardiaque et des choses comme ça Alors
5: non, ce n'est pas facile, et l'intégration, c'est-à-dire le, le fait de, de, d'utiliser le composant et de le mettre dans une mécanique, dans un collier en fait, a été assez compliqué. Donc c'est un radar de 60 GHz qui va mesurer en fait, le déplacement de la peau à sa surface euh, et ça va nous permettre de voir en fait, le battement euh, de, de la veine et donc, avec quelques traitements de, d'intelligence artificielle euh, par-dessus, nous permettre d'obtenir euh, le, le rythme cardiaque.
1: C'est différent par exemple d'une montre qui détecte euh, le rythme cardiaque chez l'être humain grâce à la lumière, je crois
5: tout à fait. En fait, la grosse différence, c'est le, le, les poils. Euh, entre un humain qui a pas de poils ou un petit peu de poils à l'endroit où on va détecter, typiquement au poignet, euh, on est capable de, de regarder avec de la lumière le déplacement de la peau, euh, ce qui n'est pas possible évidemment sur un chien où là, il y a toute une épaisseur de poils euh, qui va empêcher de faire cette mesure. Alors que le radar, en fait, euh, va pouvoir passer à travers ces poils. C'est une transparence pour lui, ces poils. Il va pouvoir donc mesurer la, le mouvement de la peau.
1: Voilà, et si ça vous intéresse, sachez que ce collier pour chien de Invoxia va être commercialisé aux états unis au prix de 99 dollars plus un abonnement de 13 dollars par mois. Ça sortira en Europe, mais on n'a pas encore les prix en euros, ça devrait être évidemment à peu près dans le même ordre de prix. En voiture, en voiture maintenant euh, et en voiture pour le futur, la voiture, il y en a chaque année au CES de Las Vegas. Il y a même des voitures qui volent. Alors bon, elles n'ont pas vraiment le droit de voler, mais enfin, elles sont au moins exposées, comme par exemple ce taxi volant de la marque japonaise SkyDrive qui était présenté euh, cette année. Les visiteurs se sont régalés à essayer de s'installer à bord. Un quadrimoteur électrique euh, à hélice monoplace, un concept de taxi volant du futur, en fait. Euh, c'est un... C'est un prototype fonctionnel, en réalité, qui a fait ses premiers essais et qui a même eu le, l'autre, qui a reçu l'autorisation de voler au Japon, pour l'instant avec un pilote, et à partir de 2030, la marque espère bien pouvoir le faire voler tout seul, en mode autonome. Il faut savoir que plusieurs pays, hein, de nombreux pays d'ailleurs, y compris la France, euh, travaillent sur, avec Airbus sur des projets de voitures volantes. Sinon, il y avait aussi des, des bonnes vieilles voitures à l'ancienne qui roulent sur la terre avec des roues au CES de Las Vegas, L'attraction, c'était sur le stand de BMW avec un magnifique véhicule capable de changer de couleur. Alors, de quelle manière Eh bien, en fait, euh, la carrosserie était recouverte d'un film électronique euh, utilisant la technique de l'encre électronique, un hein, e-ink euh, que l'on connaît bien sur les, dans les liseuses. Et ainsi, euh, on pouvait faire varier les couleurs, mais dans une palette de gris uniquement, avec des motifs aussi, c'est très joli, même s'il n'y a pas véritablement de projet de commercialisation. Il y aura peut-être des applications, notamment dans la publicité, mais on n'est pas prêt de pouvoir acheter une voiture dont on changerait la couleur au gré de nos envies, bleu, rouge, jaune, juste en appuyant sur un bouton. Voilà, on a passé en vue un certain nombre d'innovations présentées au CES 2022 de Las Vegas. Il est temps maintenant de faire un bilan. Et pour ce bilan, eh bien, j'ai convoqué mon meilleur camarade de jeu, mon ami et confrère François Sorel. Alors, si vous me suivez sur d'autres médias, eh bien vous savez que François et moi avons créé la chaîne 01tv ensemble et on anime régulièrement des émissions consacrées à la tech sur 01tv. François est par ailleurs présentateur de l'émission Tech Co sur BFM Business et il a donc animé de nombreuses émissions depuis Las Vegas, une dizaine d'heures d'émissions au total. Et alors que les grands médi- Les médias américains, qu'il s'agisse des médias généralistes ou spécialisés, étaient absents cette année, les Français y étaient et ont assuré une couverture quotidienne de cet événement à Las Vegas. C'est donc de ça dont on parle, notamment tout de suite avec François. Bonjour François Sorel. Bonjour Jérôme Colombin. Mais
3: quel honneur d'être dans le monde numérique. Mais François, je suis
1: ravi de te recevoir oui. dans ce podcast. On est très proche, bien sûr. Euh, on s'interviewe aussi un peu mutuellement euh, <rire> de manière régulière. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de, d'avoir euh, eh bien des, des points de vue croisés comme ça. Alors ce CES 2022, euh, vraiment pas comme les autres, euh, se termine. Euh, qu'est-ce que tu en retiens, toi — Écoute,
3: beaucoup de, beaucoup de soulagement, quand même, hein, parce que c'est vrai que, bah, tu le sais très bien, euh, euh, au-delà de, de ce qu'on fait, de, de, de raconter euh, tout ce qu'on voit, il y avait um, beaucoup d'organisations à faire pour BFM Business et mmh. pour 01 TV avec toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble, etc. Donc, un sacré soulagement, parce qu'on y est arrivé, et euh, euh, voilà, il y a eu des moments de mais stress. — c'était pas gagné. — Donc voilà, ça, c'est l'aspect, on va dire, logistique, mais après, euh, c'est, voilà, c'est un, c'est un CES... Euh, euh, un peu rassurant parce que c'est vrai que l'année dernière on, on était en mode virtuel c'était euh, inintéressant on avait essayé de s'y intéresser mais bon voilà depuis Paris avec euh, devant son écran euh, ça n'a pas marché et là ça fait quand même du bien de retrouver Las Vegas de retrouver euh, euh, les stands euh, des contacts être émerveillé euh, tu as été émerveillé par les choses que tu as vu <rire> moi aussi et c'est, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et donc, c'est, c'est toujours bon de, de retrouver des habitudes qu'on avait un peu perdues,
1: on va dire. Alors, c'est vrai que tu as fait beaucoup, beaucoup d'émissions ici. Hein. Combien de des émi- Tech ben, Co Alors, il y a eu
3: trois Tech Co dans lesquels tu as participé. Euh, il y a eu euh, De quoi je me mail, Il y a eu un 01 hebdo qu'on a fait ensemble. Euh, et puis des lives aussi pour 01 TV donc euh, oui on a fait pas mal de choses quoi. pas mal
1: de choses euh, c'est amusant d'ailleurs parce que l'organisateur du salon Gary Shapiro euh, qu'on a croisé il y, y a quelques instants ouais. euh, c'était des congratulations réciproques nous on l'a remercié d'avoir maintenu le CES et lui nous a remercié d'être venu et d'avoir fait tout ça car il y avait en réalité très peu de médias tous bah les, médias, les grands médias américains, qui sont là d'habitude avec euh, des plateaux incroyables, euh, bah, n'étaient pas là. Mais les petits Frenchy, eux, étaient là, mais sur c'est le C'est ça,
3: c'est ça. Et c'est étonnant parce que, tu sais, euh, Microsoft, Google, tout ça, on, on zappait le salon. gadget, Cinet, tous les grands médias américains l'ont zappé aussi. Et finalement, les startups françaises et, les, mé- et enfin, les médias français, non pas tous, mais nous, on est venus. Finalement, il y a une espèce de résilience française, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, et, et je pense que pour Gary Shapiro Qui est l'organisateur du salon Le fait qu'on soit là euh, Ça doit le rassurer quand même Parce qu'il sait qu'il y aura donc un impact médiatique Relativement intéressant pour lui mmh. et, euh, et voilà Et bon on, En fait il y a une espèce de d'entraide finalement. Tu vois. Bah oui, c'est l'un du... a besoin de l'autre et c'est l'autre du... a besoin de... Voilà, On a tous besoin de l'un, des uns des autres.
1: C'est du win-win. Et puis, il y en a qui ont besoin de nous et on a besoin d'eux aussi. Ce sont les, les start-upers de la French Tech. Euh, toujours aussi présents. Toujours aussi... Euh, euh, ils ont la niaque. Et ouais. Ils sont très visibles. Ils en veulent. C'est vrai que le CES, c'est important aussi pour les Français. Hein. C'est très connu en France, finalement, le CES. Bah, le CES, oui. Et puis, aujourd'hui, quand tu es une start-up et que
3: tu es... Euh prête à commercialiser ce que tu, ton service ou ton objet, euh, etc. Venir au, au CES, c'est ouvrir aux US. En plus, il y, y a plein de, de, de systèmes d'accompagnement, la French Tech, Business France. Aujourd'hui, les startups sont très, très bien accompagnées hein, mmh. en France. Euh, et, euh, et donc, voilà, quand tu, quand tu arrives et que tu es convaincu d'avoir un bon produit, le fait de le présenter à des Américains, au monde entier, finalement, c'est génial. Et je pense que les Français ont compris ça,
1: tu vois alors, il y a un secteur, François, dans lequel les Français excellent particulièrement. C'est ce qu'on appelle la MedTech. Toutes les technologies appliquées à la santé, au bien-être et à la médecine. Et euh, donc, tu as animé pas mal d'émissions. Et je crois qu'il y a deux, trois trucs qui t'ont tapé dans l'œil, précisément. Oui. Et euh,
3: alors, on ne va pas parler des Six, des Barracoda, etc., qui sont des, des, des sujets voilà, qu'on, qu'on a évoqués. Mais moi, j'ai vu deux, deux startups au CES Veil, qui m'ont bluffé euh, parce que je trouve que la, la MedTech, ça va être, c'est vraiment une lame de fond toi, tu, tu crois beaucoup au métavers. J'y crois aussi beaucoup, mais la medtech, je, je pense que la la, C'est la, plus concret. la technologie au service de la médecine va nous permettre de, de, vraiment d'avancer sur plein de pathologies, de gagner peut-être même en espérance de vie, de prévenir des maladies et comme elles sont prévenues, sont moins graves. Enfin voilà, etc. Et, et j'ai vu qu'il y avait deux startups euh, françaises qui, pré- qui proposaient en fait des, euh, des analyses poussées simplement avec un smartphone. Et le capteur photo, c'est le cas euh, notamment de Quanticio qui simplement, euh, en te mettant en selfie sur ton, sur ton smartphone mm-hmm. ou sur ta tablette, arrive à détecter ton, ta fréquence cardiaque, ah ouais. simplement en, en, en fait en filmant ton visage. Et euh, en, moi, je trouve ça incroyable. En
1: analysant le flux sanguin, Le flux sanguin, le flux sanguin là, du ouais. visage. Mm-hmm. Mais,
3: mais alors, bon, aujourd'hui, c'est un, ça ne sert à rien, on est d'accord mais imagine, demain, tu arrives chez ton médecin. Le temps que tu vas gagner, tu arrives en salle d'attente. Tu, tu, tu passeras devant une batterie de, 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 d'écran ou, enfin, ou de capteurs Et en fait, le médecin recevra automatiquement euh, bah, tes constantes, en fait, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Je trouve que c'est génial. La boîte s'appelle quantique.io. Et euh, Fabien Niel, qui est le cofondateur, explique très bien que euh, voilà, il commence à avoir des, des médecins généralistes qui s'intéressent à ça parce que t'as même pas besoin d'acheter des trucs hyper compliqués. Mmh. C'est un iPad mini avec un capteur photo.
1: Ouais, c'est des, des, c'est des, des produits qu'on, qu'on possède déjà et qui font déjà plein de choses, euh, etc. Alors ça, c'est la première, ouais, la deuxième. Et la deuxième euh,
3: c'est le, ça s'appelle Biospectal, Alors ça, c'est une boîte suisse euh, et qui, qui est très intéressante. Toujours avec le smartphone en posant ton doigt sur le, l'appareil photo arrière de ton smartphone et en posant ton doigt, tu sais, à côté du, de la LED, en général, ouais, tu as toujours ouais le capteur ouais. photo et mmh. la LED qui sont euh, qui à, à de proximité, flash. et bien, euh, cette boîte Biospectal arrive à mesurer ta tension artérielle.
1: Ah oui. Rappelons la... que ta
3: tension artérielle, c'est très compliqué. Oui. Il te faut ton et, brassard, un brassard qui, qui se sert. gonfle, qui se dégonfle, mmh. etc., etc. Alors... Ça existe hein, chez WeSings, euh, ça existe euh, connecté. Ouais, bien sûr. Mais là, tu lances l'appli, tu poses ton doigt, tu attends 20 secondes et tu ta tension artérielle. Et le pire dans ce truc-là, c'est qu'ils sont en passe d'avoir des certifications parce que c'est précis, ça marche. Ce n'est pas que du bullshit. Tu arrives à avoir des, euh, des résultats qui sont proches mm. en fait, d'un. Euh, d'un appareil qui, qui coûte beaucoup plus cher.
1: On a l'impression que tout ça, ça vient de ce qu'on a appelé l'IoT, hein, oui. l'Internet of Things, donc les objets connectés. Mais on est sorti un peu de la période... On va vers plus de maturité, non on, on
3: va vers plus de maturité. Et, et surtout, il y a une telle progression dans les algos, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec quelques petites constantes euh, ou alors quelques effets visuels, tu arrives à récupérer des, de la data... Euh, pour euh, eh bien monitorer ton, ton organisme en fait fréquence cardiaque, tension euh, et, et, et je suis sûr qu'on n'est qu'au début de ces trucs là. Oui. Tu vois demain tu passeras devant une caméra et on aura peut-être je sais pas moi, peut-être cinq ou 10 constances vitales très importantes. Voilà en quelques secondes.
1: Oui, ça fait rêver, voilà, et c'est vrai que je sais que tu es très très sensible à ce sujet, de, de, effectivement, de, et qui est tellement logique de prévenir plutôt que guérir, grâce à des wearables, donc des produits connectés qu'on a sur soi, qui ne sont pas invasifs, euh, ce n'est pas Big Brother non plus, euh, c'est à la fois des données qu'on capte et puis du traitement fait par derrière grâce à de l'intelligence artificielle, et, 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 euh, c'est, et c'est effectivement euh, plein de promesses. Mais
3: tu sais, on parle beaucoup de... de de la déliquescence des hôpitaux, du système français, etc. Déjà, un, on a un système médical qui est formidable. Et puis deux, c'est peut-être grâce à, à tous ces objets légers, à ces innovations technologiques, qu'on sauvera l'hôpital français, peut-être. Et qu'on pourra
1: alléger, effectivement, Bien certaines sûr. charges, Bon, à condition qu'un maximum de personnes jouent le jeu. Et on s'aperçoit on aujourd'hui qu'il euh, voilà, y a toujours des minorités résistantes, on, on va c'est dire. Vrai, c'est vrai, hein, mais voilà. ça va
3: peut-être évoluer. Peut-être que demain, ta montre connectée sera prise en charge par la Sécurité sociale parce que finalement, elle se rendra compte que ça coûtera moins cher de, de, de <rire> te fournir une <rire> montre ouais, connectée sûr. que de te retrouver après euh, pendant euh, des années avec des traitements euh, en, pour, contre la tension ou contre des trucs comme ça. Tu Exactement. Vois.
1: Bon, voilà, on était parti d'un salon high-tech. On se retrouve euh, à débattre sur le futur de la santé et, et de la, la tech, médecine. C'est de la tech
3: aussi, hein, finalement. Hein. <rire> ouais.
1: Merci, François. Merci, Merci pour Jérôme. ce Ça fait tellement drôle de t'interviewer, d'être dans la position du poseur de questions. Ben oui, ben oui. Et et moi, on renvoie... vous... et moi, je suis
3: très fier d'être dans ton podcast, <rire> sincèrement.
1: C'est un grand plaisir. Et on renvoie évidemment vers toutes les émissions qu'on a, qu'on a voilà. euh, tournées, en direct, enregistrées,
3: Business, etc. TV, etc. Si euh... voilà. Et puis, Jérôme a participé à toutes les émissions, <rire> donc vous ne pouvez pas le rater.
1: <rire> voilà. Allez. Salut. salut, on rentre à salut, Paris, salut. ciao bye. C'était Monde Numérique numéro 30 spécial CES de Las Vegas 2022. Merci de l'avoir suivi, je vous salue, à samedi prochain.